0: Pessoal, estamos começando o 38º Raising Talks rumo aos 100 episódios e hoje, Ferrari, a gente falar, vai falar com um cara que é mega empreendedor e está atuando na área de texto, o que é uma forma bem interessante para os nossos
1: Raisers, né? Mas também é um tremendo influenciador no Instagram, né? Também. quantidade de stories que ele
0: passa lá dentro envolvendo o pessoal... Botando fogo na turma. Exatamente. Ele é o Matt Montenegro, é empreendedor, já vendeu três diferentes startups, inclusive é uma referência no setor por ter ajudado a fundar o San Pedro Valley, né? que é a comunidade de startups na região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje é fundador e CEO da Pingback, uma plataforma focada em texto que une o um modelo de assinaturas com newsletter para que você seja ouvido. Matt, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo.
2: Cara, muito obrigado. Primeiro, né, aproveitar aqui para agradecer o convite e já pedir desculpas antecipadas né, pelo eco que vocês estão ouvindo aí. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. É, isso acontece porque a gente acabou de mudar aqui para o escritório novo. Ele é completamente pelado e vazio, como vocês estão vendo aí. né? É, então, é por isso que está com um pouquinho de eco. É, espero que dê para corrigir um pouquinho e vocês me escutem bem aí durante essa nossa conversa. Obrigado pelo convite. Privilégio meu estar aqui conversando com vocês.
0: Show de bola, Matt. Significa que você está empreendendo de novo em movimento. Continua, isso que importa.
2: Exatamente.
0: Então, Matt, eu queria começar é, a nossa conversa aqui. Tem vários temas muito legais que eu quero trazer para a conversa hoje. Mas conhecendo um pouco da tua trajetória no mundo das startups. É, você já esteve à frente de algumas, teve a oportunidade de concluir esse ciclo, né? como a gente estava conversando um pouquinho antes da, de iniciar o papo. E eu queria saber se a gente pode dizer que você é um legítimo empreendedor em série, né? Como a galera define.
2: Cara, na verdade, eu definiria de uma forma um pouquinho diferente. É, vou explicar por quê, tá? É, eu entendo o conceito que o pessoal usa né, de empreendedor serial, né, o empreendedor em série. É, talvez eu, eu me enxergue de uma forma muito mais simples. Eu me enxergo como um, um empreendedor por vocação. A minha vocação é empreender. Então mesmo que eu conclua ciclos empreendendo, sejam eles né, de sucesso ou não, ou seja, pode ser que eu esteja empreendendo e esse negócio não dê certo, pode ser que eu empreenda e esse negócio dê tão certo ao ponto de uma outra empresa querer comprar, ou de eu entender, está tudo bem, eu entender que é o momento de encerrar esse ciclo. Então, na verdade, eu me sinto muito mais como empreendedor, enquanto vocação, do que como, uh, como algo, vamos dizer assim... É, nossa, tipo, né, eu sou um cara que vai fazer tudo em série, aquele, sabe, aquele motor, aquela máquina, aquele exterminador do futuro, Mas é, não, não me vejo assim, me vejo mais não, cara, eu gosto de empreender, é uma parada que eu me sinto bem fazendo, eu me sinto, vo, assim, entre aspas, me sinto, né, me percebo vocacionado a isso, né, e, e eu sei que não tem muito glamour, mas é mais ou menos assim que eu me vejo, na verdade.
1: Show de bola. Ficar tá botando serial, na, mas quer, serial no LinkedIn é só para chamar atenção para você, né? Tipo, esse é objetivo que tá querendo fazer, né?
2: Isso. É, o cara é uma metralhadora de empreender ou qualquer coisa do tipo, <risos> né? A gente
1: usa isso. É. Ou talvez seja outra Sim. interpretação, né? O cara, de repente, fabrica tanto inimigo que o pessoal volta para fora rápido, né? É, é, <risos> pode é, ser, pode aqui. ser também.
2: E,
0: e, e, e dentro dessa, dentro dessa visão, Matt, a gente tem aqui em Florianópolis, né, uma comunidade bastante ativa de startups, né, é um ecossistema referência nacional. E você participou da fundação de um ecossistema que também é referência no Brasil e até fora, que é o São Pedro Valley, né, aí em Minas. É, como é que foi participar da criação dessa comunidade é, desde o início?
2: Cara, é, isso até é muito legal que você está falando, eu não sei se vocês sabem, mas eu estive algum... Eu tenho uma história muito massa com Florianópolis, é, por pouco, por detalhes, é, eu e meu sócio, né, eu e Gabriel, nós não estamos hoje em Florianópolis empreendendo, nós estivemos em Florianópolis no começo do ano, com a intenção de nos mudar, mas a gente acabou não mudando, a gente acabou permanecendo da Belo Horizonte, uh, mas antes disso, inclusive, nós dois tivemos uma experiência em Florianópolis é, quando a gente teve outros outros negócios A gente se encontrou numa aceleradora chamada Darwin é, Enfim, a gente teve uma experiência bem legal E eu ainda tenho uma história mais antiga com Florianópolis Porque é, eu já tentei ser é, jogador de tênis é, Joguei tênis para competição quando eu era muito mais novo né Quando eu, eu tinha menos de 18 anos Eu morei alguns meses em Florianópolis Eu treinei aí é, bastante, inclusive é, enfim conhecia a cidade etc não toda né mas enfim conhecia a cidade naquela época é, me impressiona como que desde sei lá 2006 até hoje o transporte público continua igual mas piadas <risos> à parte <risos> piadas à parte é uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande que eu gosto bastante flerto muito é, mas sigo aqui em Belo Horizonte né porque é, assim me foi é, destinado né é, cara falando de Belo Horizonte Belo Horizonte é uma cidade muito interessante, ela é uma cidade com uma diversidade legal, ela tem algumas características parecidas com Florianópolis, né, tirando a questão do tamanho, que é uma cidade muito maior, né, porque é uma, é uma capital que tem aquilo que a gente chama de conurbação, né, quando ela cresce bastante, ela né, vai invadindo né, o território o perímetro de outras cidades, então a gente tem uma grande região metropolitana, uma região metropolitana de em torno de 5 milhões de habitantes, alguma coisa por aí, né, para não errar tanto o número aqui é, no, no, no total. Né, então é como se fosse uma grande massa gigantesca aqui de, de gente é, é, colada uma na outra aqui, apesar de terem cidades diferentes. É, mas Belo Horizonte é uma cidade, nesse, é, não nesse sentido, no, no sentido de outras vocações, muito parecida com Florianópolis. Em quais sentidos, por exemplo? Ela se parece com Florianópolis no turismo de negócios, Florianópolis, por incrível que pareça, também é uma cidade vocacionada para o turismo de negócios. Ela executa muitos eventos nesse segmento. Belo Horizonte também, mas aqui, sobretudo porque nós não temos mar, né, nós temos outras coisas, é, então a gente tem essa vocação, né, eu tinha essa vocação para o turismo de negócios. É, outra coisa que Belo Horizonte tem, que também se assemelha com Florianópolis, só para a gente sempre estar tá traçando um paralelo, é que a gente tem boas universidades não só as públicas, mas as privadas também. Então, a gente tem é, FGV, a gente, é, a gente tem a Fundação Dom Cabral, a gente tem Getúlio Vargas, a, a gente tem IBIMEC, é, nós temos aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, que é muito boa, inclusive extremamente premiada é, nas suas engenharias, não é muito diferente né, da engenharia e também de cursos semelhantes, né, de disciplinas semelhantes é, aí da, da Universidade Federal de Santa Catarina que fica em Florianópolis. Então, você percebe que tem coisas muito semelhantes nesse sentido. Então, a Belo Horizonte ela tem essa, essa vocação de negócios, ela tem uma vocação uh, de, de abrigar boas instituições de ensino, essas instituições de ensino, elas produzem bons profissionais, Belo Horizonte é um, um excelente celeiro de bons profissionais para o mercado de trabalho, é, não só para Belo Horizonte propriamente dita, mas para o resto do Brasil como um todo, e não, a gente não fica por aí, né? a gente vai continuar crescendo nesse, nesse caminho, vamos evoluindo, então a gente tem uma cidade que é minimamente, era né, minimamente aprazível de se viver, é, com um custo de vida bem razoável, parecido com Florianópolis, com, aí já com algumas pequenas diferenças, mas não vou entrar aqui no detalhe, É porque Florianópolis é uma ilha, então tem uns detalhes né, que encarecem, inflacionam alguns preços, mas não vou entrar nesse ponto, e a gente vai evoluindo, então a gente tem uma cidade aprazível, a gente tem uma cidade que tem um, uma massa minimamente significativa de turismo de negócios, a gente tem uma, uma, é, uma produção, um bom celeiro de bons profissionais, e essas coisas vão se encaixando, você percebe? Bons profissionais querem trabalhar onde tem qualidade de vida, onde tem, né, você consegue, o salário que você recebe ali sobra, você consegue economizar, você consegue ter uma qualidade de vida bem razoável, né, que seja minimamente segura, essas coisas todas que a gente é, tá bem cansado de saber, né? Então, Belo Horizonte, com esse, com esse perfil, é, eles, ela se tornou uma cidade, é, vamos dizer assim, interessante, assim como Florianópolis, interessante para abrigar outras coisas, né? Então, Aqui a gente já foi assim, o centro dos bancos no Brasil. A gente já foi um grande polo de moda, um polo têxtil muito forte. Não é, não é tão mais, mas já foi. E Belo Horizonte foi assim, se vocacionando para outras, outras áreas, etc. Muito por causa da sua, da sua produção de talentos, de pessoas muito bem, é, muito bem formadas aqui. Então você pode perceber que a gente tem aqui uh, uma cultura forte. Então nós temos uh, bandas extremamente reconhecidas no cenário nacional em diversos estilos diferentes. Uma né, que banda são muito não deixa de ser uma
0: startup né, no, no início?
2: Não, é muito parecida. Né, a formação de uma banda é muito parecida com a formação de, de, uma, de uma startup, né, é, né, por assim dizer. Então, você percebe que aqui a gente tem, a gente tem um, um, né, uma massa cultural, vamos falar assim. É muito interessante que, que assim, tem um prestígio por criar coisas novas, criar coisas diferentes, né, um cenário criativo propício né, de uma maneira geral Então veja, eu estou falando de é, polo texto Polo de moda, então estou falando de cultura Música também relacionada diretamente à cultura é, Aí você tem um cenário de, é, de publicidade Que aqui foi muito forte né? O cenário de publicidade aqui no, em Belo Horizonte Era um dos mais fortes do Brasil Vocês devem se lembrar até é, Quando é, deixou de ser Também não vem muito ao caso Mas nós sabemos que houve uma crise muito forte No setor é, publicitário Por volta de 2005 para 2006 O que trouxe né, uma... É, entre aspas, figurativamente falando, uma miséria muito grande para esse segmento, especialmente aqui na cidade é, mas você vê que a gente tem um coração criativo uma mente, né, que tem uma mente pensante uh, bons profissionais, uma cidade aprazível então você vai juntando todos esses elementos e você vai criando uma massa de bolo ali, interessante né? você vai criando um ambiente propício, né para é, abarcar, abrigar é, coisas, né e uma dessas coisas, né, que ou seja, você vai gestacionando, né? você vai é, parindo ali alguns filhos. Um dos filhos que toda todo esse conjunto, é, entre aspas, pariu foi o São Pedro Valley. Então, percebe, tudo isso que eu estou falando aqui é, não é de graça, não é à toa, porque faz sentido. Veja, boas pessoas formadas em negócios, boas pessoas formadas na, na área de humanas, pessoas muito criativas... É uma cidade razoavelmente boa de se viver que as pessoa o pessoal gosta né é uma cidade agradável mesmo né tem uma boa culinária um centro culinário é, espetacular né foi um bom polo teixo, né e assim vai então você vê, você vai construindo essas coisas você vai pegando isso fazendo pô faz algum sentido né? É uma cidade que tem talentos né que tem o que entregar né vamos falar assim para a sociedade E bom, as assim... startups elas elas apareceram nesse caminho né as startups elas apareceram nesse caminho é, o São Pedro, então,
1: Pedro Vale o que que é? Assim, o que que é? É uma
2: organização? É uma o São Pedro Vale ele, ele começou Da seguinte maneira, aí assim, cortando tudo Para o caminho mais curto possível Eu fiz essa, esse caminho mais longo Porque eu acho que é legal, porque às vezes fica parecendo que é só Fazer assim e apareceu, né Então, é, eu não vou usar uma eu vou, vou parafrasear é um, né, um dito que é tipo assim, nós estamos né, Sobre ombros de, de gigantes né, De pessoas que construíram coisas enormes Antes da gente, então o São Pedro Vale Aí sim, ele surge é, com um par de jovens que estavam empreendendo na área de tecnologia, algo ainda raro, né, algo escasso na própria cidade, também no Brasil, ainda era algo pouco falado, apesar de é, a gente conhecer alguns casos e tudo mais, esses meninos começaram a empreender, é, tra vieram trabalhando em uma startup ou outra, alguma coisa muito rara que tinha aqui, eles resolveram empreender né, o seu próprio negócio, e é, quando eles saem dessas empresas para empreender, para começar a empreender, é, outros se juntam, né? seja, amigos, conhecidos e também começam seus próprios negócios. Nessa brincadeira toda, né? Ou seja, nessa nessa onda de começar a empreender e fazer uma própria startup, vamos chamar assim, é, começar nas brincadeiras. Aí, por que que isso aconteceu? Eu vou explicar. Belo Horizonte funciona assim. A gente tem uma região de negócios que é chamada Centro Sul, a região Centro Sul da cidade. E o ponto mais nobre né de onde você faz negócio aqui se chama Savassi, tá? É, é onde tem um metro quadrado mais caro da, da, né, de Belo Horizonte, é nessa região que chama Savassi, onde né, o turismo de negócios vem. Quem não tem grana vai para os lugares né, mais per, próximos a Savassi, né, outros bairros. E esses meninos eles se alocaram num pedaço é, de um bairro chamado São Pedro. Então, esse bairro São Pedro, que é colado na Savassi, literalmente se atravessa a rua, né, atravessa a avenida do contorno que chama aqui. Você está dentro dessa vassa, atravessou para fora, você, num pedaço ali, você está no bairro São Pedro. E os meninos, nessa brincadeira, começaram a chamar de São Pedro Valley. Quem cunhou esse termo, se a gente pudesse pegar tecnicamente falando, foi o Matheus Bicalho, que é cofundador da Hotmart, ele que fez essa piada que caiu nas graças, né? A gente fez, fizemos alguns tweets na época, ninguém conhecia Twitter, só a gente. fazemos Fizemos alguns tweets de brincadeira com relação a isso, fazendo piada. Uma jornalista de um site muito conhecido chamado The Next Web, a Ana Reim, na época. A época, ela viu isso, fez uma publicação contando sobre algumas startups que existiam aqui, né? Falando sobre São Pedro Valley. E isso ganhou a uh, ganhou repercussão, repercussão nacional foi aparecido no Manhattan Connection, uh, né, esse programa já bastante conhecido uh, da Globo News, e aí o negócio virou, entre aspas, sério. Porém, não é uma organização, não é uma associação, nunca foi, já que quiseram fazer como sendo uma, uma associação formal, nunca foi, uh, é uma parada completamente orgânica, super bagunçada, mas isso que dá vida para ela, porque tem empreendedores de diversas gerações diferentes, que têm pensamentos diferentes, que são, entre aspas, dissidentes, né? No sentido de como eles pensam e para onde eles querem ir. E essa é a, a beleza, né? a, fe, a feiura é, maravilhosa do negócio, porque é uma comunidade orgânica, viva e que se mexe por si, entendeu? Não precisa ter uma, vamos chamar assim, uma liderança, né? um organismo vivo. É, então, aqui tem que mais de 400 startups, Eu, não sei como é que está hoje, o número tem que ver aí pela taxa de mortalidade, mas a gente tinha quase 400 startups na região metropolitana, tá? não só Belo Horizonte. Nessa região metropolitana, a gente tinha por volta de 400 startups até um ou dois anos atrás, é, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos aí hoje, né? mais por questões políticas, no sentido macro, né? ou seja, crise de 2014 para 2015 foi muito... Né, ter puxado para a gente. E agora também essas situações desafiadoras que a gente tem vivido podem ter afetado um pouco esses números. Resumindo, tentando não ser tão prolixo, é mais ou menos essa história de como São Pedro Valley começou.
0: Não, a gente sabe que é difícil contar uma história tão, tão cheia de, de idas e vindas, né, Matt, de forma é, concisa. E eu quero aproveitar um gancho que você colocou, né, de que, na verdade, essa, esse aspecto orgânico que São Pedro Valley tem e meio bagunçado, meio desestruturado, que é o que dá vida, é, traz muito a gente para a visão do que acontece dentro de uma startup, agora fechando o zoom da coisa, né? É, que é justamente quando você constrói uma solução, e a startup é algo que inova em alguma coisa, né? entrega uma proposta de valor diferente do que aquelas que estão sendo entregues, é, acabam tendo o desafio de se posicionar, de contar isso para o mundo. Né? O São Pedro Vale encontrou uma alternativa orgânica para ser comunicado, e as startups precisam encontrar alternativas deliberadas para comunicar. E a gente às vezes percebe que as startups estão muito preocupadas em, em validar a sua proposta de valor, em extrair do mercado aqueles indicadores que vão orientar o caminho delas, e acabam se afastando um pouco de, do objetivo de comunicar o seu propósito, aquilo que realmente faz elas transformarem o mundo quando que você acha que é o momento de comunicar o propósito da startup e não tão ficar preso à proposta de valor e aquilo que você troca por dinheiro, digamos assim?
2: Cara, é, assim, meus dois centavos, eu, eu sou formado em publicidade, então talvez eu, eu dê uma visão muito romântica, ou não, né? Talvez até muito pragmática para ser antagonista daquilo que é, eu tenho em formação. É, minha opinião, muito honesta, cara, e vindo também com o meu background de produto, é que o, o propósito daquilo que você faz, é, ele tem que ser percebido na entrega. Ou seja, quando você entrega o seu produto, pode ser um MVP, cara, as pessoas vão sentir, é, elas vão sentir, entre aspas, tá? Figuradamente, obviamente, a alma do, daquilo que você está querendo desenvolver, daquilo, do, 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 da sua intenção, do que, que você quer com aquilo. Então fica muito claro desde o começo se você está preocupado com uma transação financeira, se você está preocupado só em tipo, ah, isso aqui é um negócio, eu vou crescer, fazer assim, tá, tá, tá e, tal, e pronto. E não, se aquilo ali você sente uma é, vocação você sente uma inspiração Pô, aquele negócio te toca de um jeito diferente entendeu? você percebe isso na hora entende? É, então eu acho que você, assim, é possível é, quem está usando como cliente sentir isso é, na maioria das vezes quando ele está usando um produto então, cara, meu Deus, é, poxa, isso aqui realmente é, tem um significado diferente que só é um meio muito transacional. Não que um seja melhor que o outro, entende? Não estou falando que um está certo, o é. outro está errado. É, contudo, uh, eu acho que quando nós estamos desenvolvendo um produto, colocando ele no mercado, se você não tem muito claro para onde, onde você quer chegar, que é o seu propósito, para que, que você está fazendo isso? Né? Qual que é o motivo desse negócio existir? Né? Então, qual que é a razão? É para você ganhar dinheiro? Você vai refletir isso, mesmo que você não perceba, você vai refletir que você só está afim de ganhar dinheiro. E veja, ganhar dinheiro é extremamente importante, é, nós fazemos negócio para ganhar dinheiro, né? não podemos romantizar demais, isso existe mesmo e é assim que funciona a vida. É, no entanto, tipo, quando a gente está construindo alguma coisa, pô, é só isso, é só isso, só funciona dessa forma, não tem mais nada e, e acabou... É, ou não, você tem um propósito realmente por trás daquilo. Poxa, é algo que você é apaixonado, é algo que você estudou e gostou, é algo que você quer é, trazer disrupção, ou é algo que você quer mudar a forma como faz, entendeu? E você mostrar isso na sua proposta de valor, entendeu? Então, o propósito, ele está muito mais relacionado né, a você ter clareza do que você está fazendo, né? E, e isso é percebido até razoavelmente fácil, né? É facilmente percebido de maneira razoável, por aqueles que estão usando esse produto. se percebe que tem um propósito ali por trás. Um exemplo muito besta, eu não gosto de usar a Apple como exemplos, mas acho que é válido. Muitos acreditam, né? muitos falam isso, que depois que o Steve Jobs faleceu, a Apple perdeu muito desse propósito. E muitos reclamam disso, porque existe um reflexo pragmático nos produtos. Algumas coisinhas que jamais passariam aos olhos dele E que eram coisas que chamavam muita atenção dessas pessoas Mesmo, às vezes, elas sem perceberem tanto E hoje elas percebem e sabem que era o dedo desse cara Que, que potencialmente está fazendo falta hoje Então, na minha visão, quando você está empreendendo Quer entregar uma, uma MVP, alguma coisa assim no mercado é, Acho que precisa voltar umas casinhas, entre aspas E fazer o seguinte, assim, cara, por que de acho? Por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é o motivo? Onde que eu quero chegar? Né? É, qual que é o, o final dessa jornada, tipo, que eu me enxergo e a partir daí, quando você volta você consegue enxergar uma construção muito mais claro Posso estar é, errado, mas assim é meu, é. meus dois centavos de, da, minha, da minha experiência aqui é bastante humilde, tá, sobre Esse isso.
1: Esse é, um é um dos pontos que a gente tem é batido é, com o pessoal quando a gente tem é conversado com as startups e coisas parecidas, é que, é que a gente tem é uma, uma, é uma mentalidade que vem muito daquela conceito do Lean Startup, de fazer um MVP, fazer uma entrega, jogar no jogar na parede da escola, vamos dizer assim, e começar a testar, fazer o customer development, fazer o desenvolvimento do cliente. E um dos elementos que a gente tenta chamar a atenção é que você tem um negócio na frente para ser feito, quer é desenvolver uma audiência, desenvolver um público, envolver um grupo de pessoas que está envolvido com um problema que você está querendo se envolver. E é uma das coisas que eu fico incomodado, porque eu, eu vejo muita empresa fazendo MVP e, mas que ainda não está dizendo por que está que no mundo aquele MVP, por que, que ele está fazendo aquilo. E Quer dizer, ele não comunicou, ele não chegou e fabricou. Né? Se a gente pegar um elemento, por exemplo, no caso da Apple, a gente tem, uma, tem um vídeo muito bom da Apple, quando ele for lançar aquele Think Different, né? Pensar Diferente, que ele chega e diz assim, cara, a gente está fazendo produtos para pessoas que pensam diferente, antes mesmo de lançar os produtos que ele lançar, lançar em seguida. Quer dizer, ele, ele fabrica toda uma história, toda uma narrativa em cima do processo... Que tá, De comunicação que ele está executando, onde o produto vai suportar o que ele está querendo fazer, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente está chamando a atenção, porque eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer MVPs de, de construção de público, de audiência, para poder comunicar o que está querendo transformar.
0: É, Sim, até, sem dúvida. Até um complemento ao que o Ferrari colocou, é, a gente até tem um jargão nosso aqui na no Raise Hands, que é a audiência antes do produto, né? que o fato de você desenvolver um público, de você trabalhar um, um, uma, um assunto que as pessoas têm um interesse em comum, é, te ajuda também a aprender para desenvolver um produto melhor, né?
2: Sem dúvida. O que, tipo? Como que a gente pode traduzir isso em termos de produto, né? Para quem está tá assistindo a gente, sei lá, o cara quer montar uma startup, ele tem interesse nesse sentido, ou qualquer outro tipo de negócio, né? É, isso aqui a gente chama, a gente tem, assim, tem um nome, entre aspas, técnico, que a gente fala que é comer a sua própria comida. Ou seja... É, você precisa ser usuário do seu próprio produto, entendeu? É, não vou dizer que precisa, mas é interessante que você seja. Por quê? Porque você vai estar em todas as pontas dele. Você vai sentir como é que é estar em todo, toda a esteira, né, em toda a cadeia, vamos chamar assim, de valor que o seu produto ele é capaz de entregar, é, ou que ele se propõe entregar naquele momento. É, acho que isso, assim, veja, vou, vou dar um, um vou pegar, vou, vou me pegar como exemplo aqui, não é, nunca é o melhor, mas enfim, é, é o que temos para hoje. É só para você ter uma ideia. Eu tenho minha própria lista de e-mail, por exemplo. Eu escrevo regularmente na internet desde 2012. Eu venho, eu venho aprendendo a escrever na internet desde cedo, cedo entre aspas, né? Para a gente aí já são já são oito anos. É, e oito anos já não é nada, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não é muito, né? mas ao mesmo tempo também não é nada, né? É, então já é uma, uma história, eu, tipo, aprendi como é que escreve na internet, eu venho da época que você sabe como é que, é, de, que você aprendia a fazer é, SEO, tipo, das antigas, que a gente fazia discussões de black hat que hoje nem se faz mais do nível que era feito, entendeu? É, de, das mudanças, né, do, da engine de busca do Google, enfim, da introdução mais pesada de anúncios, né, da inserção disso, de quando anúncios eram muito baratos, quando começaram a fazer anúncios no começamos a fazer anúncios no Facebook, etc. Então a gente vem, né? eu venho de um, de um momento onde essas coisas vieram crescendo e nós viemos aprendendo. Então imagina, blogger, da, olha isso que loucura. Tipo, é, Eu sou da época que o Tumblr nasceu, acho que ninguém já nem conhece o Tumblr. Mas de é. quando o Tumblr nasceu, minha conta original, eu já paguei minha conta no Facebook, mas minha conta original no Facebook de 2008, é, do Twitter também. 2008. Então, nós estamos nesse mundo de é, escrever, né, no meu caso, né, de escrever, de contar história, de é, alcançar audiência, de como alcançar audiência, né, dos perigos né, da, da liberdade de expressão sendo tolida, cerceada ao longo da nossa jornada. Então, eu vivenciei isso e tenho vivenciado isso desde o começo, né, desde o começo, tanto da grande liberdade, né, que é, trouxe uma super superexposição, da nossa opinião, quanto agora do contrário, né? Uhum. Então, então, só para você entender, então, assim, eu estou tentando comer a minha própria comida, né? nós estamos tentando fazer esse trabalho, é, conhecer de ponta a ponta as dores. Então, eu sei o quão difícil é fazer entrega de e-mail na caixa de entrada, como é que o Google se comporta, tudo isso a gente já vem vivendo há muito tempo, porque nós já trabalhávamos com marketing, nós já subimos o blog do zero para fazer 100 mil visitas orgânicas recorrentes mês, é, em um período um pouco maior de um ano fazer um, um trabalho desse é, é, é muito grande, então, nós, então assim, isso que eu chamo eu concordo com o que você está falando, então só trazendo para a prática que exige da gente trabalhar, exige da gente aprender, exige da gente né, se
1: colocar ali na, naquela é. posição que a gente almeja alcançar, entendeu? É, eu acho que o ponto que a trazer para tentar né, que é ligar os pontos é que é, uma empresa não entrega valor só para o motivo financeiro ela entrega valor e uma parte do valor que ela entrega vai ter retorno financeiro. Então, você chega e bota conteúdo na internet, começa a falar sobre um determinado problema, começa a envolver um público em cima de um determinado assunto, aquele, aquele conteúdo é um valor que está sendo entregue. A gente está produzindo aquele valor, só que não está esperando retorno financeiro. O que acontece na estratégia de marketing digital que a gente conhece hoje em dia, é que você faz uma entrega, faz um e-book, só que bota um preço lá. O cara tem que botar um e-mail para fazer uma estratégia de a é, automatização é de marketing para poder atrair cliente para fabricar lead, para fazer venda chata em cima das pessoas. Essa é uma das coisas que o pessoal tem feito sobre o processo de, de fazer a estratégia de marketing digital. Né? E o ponto, que eu acho que é o ponto principal, é que uma empresa tem que se organizar para ficar gerando valor de várias maneiras, como sobre várias estratégias, do ponto de vista de que, que isso vai ser usado, esse, esse retorno. Né?
2: É, se você quiser, desculpa, se você quiser é, resumir valor, né, o que é entregar valor, é quando o seu cliente ele tem a percepção de que o preço que você cobra por aquilo que você entrega é barato demais. Entenda, não tô não quer, tô querendo trazer aqui aspectos de você estar cobrando barato demais ou não. Não é esse o ponto, tá? É que o cara fala assim, caramba, o, o retorno, né? O valor que esse negócio tá me entregando é tão grande, mas tão grande que esse preço aqui para mim, né? Que pagar esse valor aqui para mim é tranquilo, entendeu? E quando é eu tô falando história. de valor, não é necessariamente dinheiro, tá? Porque tem Sim. dinheiro e também tem outras coisas, né? Mas enfim, só para. Sim. Só é. para. É
1: por isso que é um dos pontos que a gente fica falando, assim, para pegar um caso uh, direto, assim, tem então, uma startup, a primeira coisa a fazer, cara, bota um blogzinho, bota lá, fabrica teu pingback, né? <risos> bota lá teu fabricback, começa a fazer algumas coisas e envolver um determinado público em volta do assunto que você quer trabalhar, antes mesmo de largar o primeiro MVP. Assim, no nosso entendimento, você tem que começar e fabricar algum tipo de envolvimento com uma audiência
0: para poder chegar, até para apresentar que o produto existe. Exato, exatamente. E essa percepção de valor é aquela história, né, Matt? Assim, é, o, o iPhone é tão bom que eu pago 10 mil reais nele e acho ele barato, ou seja, 10 mil reais não é pouco dinheiro, mas é, o produto é tão bom que isso causa essa percepção, né? Acho que é nesse sentido que você quer colocar. É, porque às vezes
2: para você, tipo assim, ele pode ter custado X, né? Sei lá, custou 10, é, é. mas a percepção de valor que você tem e o quanto ele te entrega né, na, no seu sentimento, na sua visão, é muito mais do que 10, entendeu? Quando, Exato, ele começa, é. né, quando ele começa a ficar menor, né? Você fala assim, hum, tá ficando caro, aí você começa a desgostar do negócio aí.
0: Aí não funciona mais. E tem um outro aspecto que eu acho que liga muito o ponto da nossa visão de audiência com a tua bagagem de produto, é que é a questão de enxergar o público que tá sendo alcançado. É, no marketing é muito tradicional a utilização da definição de personas, né? para você fazer um alvo ali e atirar é, no público que vai potencialmente consumir aquele teu produto ou serviço. E eu vi você falando do Jobs to be Done, que é, tem muito a ver com focar no que você está resolvendo para a pessoa, qual que, é o, qual que é a tarefa que, que precisa ser resolvida. E a gente tem uma visão de conteúdo muito parecida, né Ferrari, com o, o que, que aquele conteúdo resolve e o que, que aquele conteúdo realmente entrega para o cara que está recebendo. Então, acho que tem uma conexão de, de produto e posicionamento nesse aspecto também que é bem interessante.
2: Tá? Sim, é, é legal. Assim, o, se você for fazer uma comparação com relação a personas e jobs to be done, acho que o que mais me incomoda quando a gente vai trabalhar personas é que personas elas são baseadas em, em pessoas né, ou, ou perfis semi-fictícios. Então, se metade daquilo não é verdade ou é suposto, né, foi suposto por mim, é, eu já tenho uma premissa que ela é potencialmente equivocada eu nem vou entrar tanto no mérito no que diz respeito ao marketing puro e simples apesar de que Personas, até onde eu me recordo aqui rapidamente ela de fato ela tem uma origem inclusive de produto e não de marketing ela foi apropriada pelo marketing e levada para esse é, para essa finalidade, mas enfim, não importa tanto, não é esse o assunto é, o que eu vejo do Jobs to be Done é que o Jobs to be Done ele, é, é, ele te, te faz ter o foco que você precisa é, ter o que, que eu quero dizer com isso? O Jobs to be Done, ele entrega para você é uma, né, uma maneira de você enxergar produtos e serviços é que você tem que pensar é, na tarefa que o seu usuário ele precisa resolver e não interessa se o seu usuário ele é a sua avó, a sua mãe, sua tia, seu avô ou você mesmo. O que interessa é que essas, todas essas pessoas, o que elas têm em comum é que elas precisam resolver uma mesma tarefa. E essa tarefa ela precisa ser resolvida com máxima maestria, né, sem interrupções, com uma fluidez absurda e assim por diante. Aí, vamos traduzir isso em exemplos muito rápidos de produtos. Só vou citar os nomes. Por exemplo, o Uber que a gente usa, ele é diferente para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para sua avó e para você? Ou ele é idêntico, o aplicativo é igual Legal, é não é? O
0: aplicativo é igual.
2: Beleza. E o Instagram. A live da sua mãe é diferente da sua tia? Não. O Facebook, o LinkedIn, eu posso continuar citando aqui eternamente. Os computadores da Apple, o iPhone, o iPhone que você usa é o mesmo iPhone que seu pai, sua mãe, né, seu cachorro vai usar, entendeu? Uhum. A mesma coisa, não muda nada. Então, o, 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 veja só. Então, é, eles não estão trabalhando com 480 mil pessoas eles estão preocupados em resolver tarefas da melhor maneira possível, executar muito bem tarefas e resolvê-las melhor do que qualquer outra pessoa. E você, vai, e você pode ver que, por exemplo, um Uber da vida, ele compete diretamente, aí você vai pensar, não, o Uber compete com 99, justo, ele compete com 99, compete com táxi, mas na verdade, o Uber ele não compete só com quem tem um aplicativo igual ao dele, né? vamos chamar assim, ele compete com a bicicleta, ele compete com a sola do seu sapato, ele pode, ele pode vir a competir com um helicóptero. De uhum. fato. De fato, ele pode competir com o um helicóptero, não só no preço, mas também na velocidade do deslocamento. Para mim, ele compete direto com o meu próprio carro, porque. Compete <risos> diretamente com o seu próprio carro, porque dependendo da tarifa, né, dependendo do preço da né, do da tarifa, é, e do estacionamento, vale mais a pena o Uber ou o seu carro. Você entende? Então é, a gente. Se você se foca na persona, você perde essas coisas você tende, né, tem um potencial muito grande de perder essas coisas. Eu, como sou um cara de produto, então, eu tenho uma tendência a falar que o Jobs to Done, ele é mais eficiente, mais eficaz ou mais efetivo é, do que personas, especialmente na construção de produto. Tá? Então, se você quer construir um produto bem feito, né, que tenha um valor é, percebido bem grande, você precisa resolver tarefas é, muito bem é, resolvidas ali. E Isso é o que mais vai agradar as pessoas que estão utilizando esse, esse produto, esse serviço.
0: Show de bola. E, Médico, para a gente caminhar para ir especializando aí a conversa, é, o, o, a tua atuação empreendedora foi prioritariamente com vídeos, né? As tuas empresas anteriores atuavam com vídeo. Mas eu, eu, eu li e descobri que a tua conexão com o texto é muito antiga. Eu achei fantástico você comentar que ajudava o teu pai com as traduções e redigia para ele né? as traduções lá do, do inglês para o português. E eu queria saber se você sente que a semente da Pingback foi plantada lá naquela época e hoje abriu espaço para ser o que esse negócio está começando a ser.
2: Cara, sim, sem dúvidas. Eu, assim, é, eu não vou, não vou assim, desenhar algo muito complexo. né? Eu acredito que os nossos pais, é, enquanto é, educadores, né, enquanto formadores, eles têm uma influência é, construtiva muito grande sobre nós. Não no determinar daquilo que nós seremos propriamente dito, pode influenciar, né, tanto positivamente como negativamente. É, mas eles têm eles têm uma influência, se eu pudesse dizer dessa maneira, né? É, eu poderia ter sido médico, eu poderia ter sido, vamos dizer assim meio que qualquer coisa, né? Entre aspas, né? Eu poderia ter escolhido qualquer carreira na realidade. E é, eu acho que meu pai, inclusive, né, eu imagino pelo menos que, assim, eu só tenho certeza que ele sempre se preocupou muito, agora um pouco menos, mas continua com suas muitas preocupações é, por eu empreender, porque ele também é, foi, ele é um empreendedor e ele sabe muito bem das dificuldades e dos desafios que, que nós temos enquanto empreendedores. Uh, então, talvez ele, está, ele estivesse muito mais tranquilo se eu não fosse empreendedor, eu fosse qualquer outra coisa mais, entre aspas, estável. Né? Vamos falar assim, acho que todo pai quer o seu filho na, na posição mais estável e segura possível, é, e eu imagino que meu pai não seja nem um pouco diferente nesse aspecto. Ok, é, sim, eu concordo que, que muito daquilo que meus, meus pais fizeram, né, e, e abdicaram das suas próprias vidas para que eu e meu irmão tivéssemos é, potencialmente um destino melhor, é, é, nos trazem até o dia de hoje, então a construção toda, né, é, da Pingback, por exemplo, é, seja indireta ou diretamente, tem alguma relação sim, é, veja, tem uma relação uh, com aquilo que eu sou, né, mas também tem uma relação com aquilo que meu sócio é, né, eu, eu venho se tornando. É, no recorte que tange a mim, né, porque é uma construção, nós estamos juntos, né, nesse negócio, e ele tem uma influência muito importante também. Mas no que a gente pode fazer de recorte. A minha pessoa, né? É, não tenho dúvidas, cara, que uh, aprender a escrever... Aprender primeiro a ler, né? Ler e entender o que eu tô lendo. Isso é essencial. É, é, você uh, memorizar textos. Aí você aprende onde coloca vírgula, onde vem o ponto, acentuação. Sem querer, você tá aprendendo tempo verbal. E aí você continua, né? Você avança... E você vai lendo mais coisas, né? Vai aprendendo né, e tomando gosto pela leitura, né? Ou pelo menos se disciplinando a ela. E assim por diante, tudo isso vai fazer diferença no nosso recorte aqui, que eu é falando da Pingback, que né, proporciona é, um ambiente de escrita e publicação para as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso, isso trouxe alguma influência, né? Em algum, tipo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, como eu fiz outras coisas, né? Igual você falou, trabalhei com vídeo e com outras coisas. Claro. Mas sem dúvida nenhuma, cara, tipo assim, é uma construção. E, uh, enfim, poderia estar empreendendo em outra coisa hoje? Claro que sim. Mas sem dúvida nenhuma, essa experiência que eu tive, ou, ou essas vivências que eu tive, é, claro. contribu não, é, contribuíram, sem dúvida nenhuma. E, e assim, eu, eu acho que eu, eu, é como eu falo, eu... Mesmo enquanto pai, eu jamais vou conseguir entender é, aquilo que os meus pais fizeram e fazem por mim. Acho que não tem. É, é, não, é impossível comparar. Mesmo sendo pai, você não consegue compreender o que o seu pai faz por você, mesmo você sendo pai. É claro. esquisito, né? Mas quem é pai, acho que entende o que eu estou falando.
0: Eu, eu, eu ainda não sou pai, o Ferrari pode, pode dar depoimento dele, mas eu, eu imagino... É, hoje, eu, eu olhando para os meus pais, eu, eu consigo sentir um pouco do que você diz, né? É, nesse sentido da, da entrega e da contribuição para eu ser o que eu sou hoje, né? E, e é interessante porque a gente vai, vai mudando a chave né, ao longo da vida. E você fala que escreve desde bastante tempo, né? pelo menos desde 2012 escreve para a internet... E em um dado momento você é, virou uma chave que tem a ver também com o Raise Hands. A gente se preocupa acima de tudo em construir uma comunidade e a gente fala isso porque a comunidade é um vínculo que alguém tem com outro alguém. É um vínculo emocional, é uma troca de valor é constante. E o texto é uma ótima ferramenta para isso porque você, quando você lê você está no momento íntimo, introspectivo, é, deixando aquela, aquela informação entrar de maneira limpa né, na, tua, na tua cabeça. E você deixou de produzir os teus conteúdos em blogs simplesmente para aproveitar o posicionamento do Google ou para ser conveniente para os leitores que achassem aquilo ao acaso quando estivessem pesquisando, na verdade. é Para buscar construir uma audiência fiel, uma audiência qualificada é, através da Pingback, uma comunidade. O que te fez mudar esse olhar sobre o vínculo através do texto?
2: Cara, algumas coisas. É, a primeira coisa é que... É... Eu, eu enxergo hoje um pouquinho, assim, diferente sobre, sobre a perspectiva do, do quantidade e qualidade. É, eu acho que faz mais sentido eu ter uma base é, fiel, ou seja, pessoas que abrem meus conteúdos, que leem meus conteúdos, é, eu tenho mais interesse por essas pessoas né, que a reciprocidade delas é ler meu conteúdo é acessar o conteúdo ela não precisa concordar com o que eu estou falando, nem deve mas o fato dela consumir aquilo gastar, separar um tempo da vida dela que nunca mais vai voltar para ler um texto que eu escrevi ou para é, é, ruminar um conteúdo que eu produzi é, eu quero estar perto, né, eu quero falar com essas pessoas Eu quero me relacionar, vamos falar assim Com, essas, com esses indivíduos, com essas pessoas que estão né, é, a, a esse redor Ou seja, essa comunidade de, de pessoas Seja ela qual o tamanho for Se forem duas pessoas, uma pessoa Só minha esposa, porque né, a gente é, continuar bem dentro de casa Tá tudo bem, é só uma pessoa São duas, são três, são dez, são cem Tá ótimo, são cem mil, né? maravilhoso, que, que felicidade que tem tantas pessoas assim é, e que responsabilidade, mas que bom que tem tantas pessoas assim, é, mas a minha preocupação maior é poder é, é, é entregar algo que as pessoas estão afim de de novo, não interessa se elas concordam ou não porque não é o ponto, o ponto é, cara, as pessoas admiram, elas gostam de ter acesso a esse tipo de conteúdo que é feito dessa, dessa maneira e tal, tal, tal então isso é o que me atrai é o que eu, é o que eu vim construindo ao longo do tempo e eu percebi, cara, eu quero fazer isso, eu quero entregar conteúdo para essas pessoas né, que estão afim de, de consumir esse tipo de conteúdo que eu produzo né então isso foi o que mais me chamou atenção, foi o que mais me despertou é, muito além de pô, ranquear, é, sei lá, tá aparecendo um snippet do Google ranquear em primeiro lugar, né, a posição zero eu não estou preocupado tanto com isso nesse momento né. é importante? É importante, tem alguma relevância? Com certeza entendeu? Isso gera autoridade, uma série de outras coisas também mas, para mim, de novo, o mais importante é que aquelas pessoas que me seguem ou aquelas pessoas que têm interesse no meu conteúdo, elas recebam um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade. E como eu sempre falo, principalmente por inbox, não falo isso muito publicamente quando eu estou aqui me referindo ao Instagram, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, olha, eu não sou guardião, assim, eu não tenho não detenho o monopólio da verdade, procurem outras fontes, é, eu não tô, o que eu escrevo aqui, vocês não, não estão obrigados e nem devem necessariamente concordar com as coisas que eu falo, mas o mais importante é que vocês possam, né, o que esse conteúdo aqui sirva para que vocês reflitam e corram atrás de outras coisas, seja elas quais forem, mas vocês formem a sua própria opinião, que como eu falei, ela não precisa é, ser igual à minha, muito pelo contrário, ela pode ser completamente diversa e de fato ela será né, diferente, é, mesmo que com nuances diferentes da minha. O mais importante é que as pessoas consigam pensar por si e se, então vejam, o meu propósito escrevendo, muito mais do que qualquer coisa que eu falo, é, o que me satisfaz é alguém chegar para mim e falar assim, cara, eu não concordo com você, mas eu fui pesquisar, não sei o que, não sei o que lá, eu, eu, eu tô pensando com minha própria cabeça. Isso para mim é o mais importante, é o propósito que eu tenho escrevendo. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então, me satisfaz, são duas, três pessoas, cinco pessoas que falam isso, que chegam, estou satisfeito, entendeu?
1: É muito, é muito doido, porque a, a nossa interpretação sob o ponto de vista de construção de, de comunidades, audiências e comunidades, estão é, muito próximas da, da tua visão de, de, de como é que a coisa deveria ser feita. É, a gente tem a mídia de massa como sendo uma estratégia de fabricar audiência de, a qualquer custo, produzindo conteúdos muito rasos para tentar fazer clickbaits, né? fazer atração de conteúdo simplesmente para chegar e pegar o elemento mais raso que possa trazer aquela pessoa para fazer o acesso ao, ao, ao conteúdo. E, e só provoca que é um público que fica brigando, literalmente, dizendo assim, pô, vocês estão errados, estão fazendo coisa errada, conteúdo errado, coisa parecida, como se, como se a gente fosse possível a gente tentar corrigir a mídia em massa. E ao mesmo lado, no, a gente está chegando e abandonando toda a nossa possibilidade de fazer o processo de transformação com a nossa comunicação, né? a gente tem o nosso espaço tem o nosso Instagram, tem o nosso pingback tem o nosso YouTube, tem o que seja e a gente pode produzir conteúdo e fazer impacto no mundo através desse, dessa comunicação que a gente executa, não necessariamente vai ser a gente não vai disputar com uma, uma grande um grande portal de conteúdo porque eles têm outro objetivo e não é o objetivo que a gente está querendo fazer que é de chegar e fazer a transformação do mundo é, com base no propósito que a gente quer executar isso é um ponto de vista de como é que a gente acha que o mundo poderia ser né? não como deveria ser, né
2: Sim, é. eu concordo com você, sendo bem honesto, assim, é, assim talvez se eu fosse, entre aspas, discordar, assim, eu nem estou tão preocupado com mudar o mundo, sendo bem honesto, assim, eu acho ótimo, <risos> é, um, é um propósito maravilhoso, é, mas é igual eu falei, assim, se eu consigo, se, veja, eu consigo impactar construtivamente duas, três pessoas que estão na minha órbita mais íntima, cara, já é um, um, já é um negócio absurdo. Porque aí você tem um efeito em cascata Quantas essas pessoas estão, estão impactando Outras, e outras, e outras, e outras Entende? Sim. Então, veja é, No final das contas, nós estamos meio que falando a mesma coisa é, Mas eu estou mais Preocupado, ao invés de eu abraçar o mundo Por que que acontece? é A fala De, né, de mudar o mundo Ela é, faz com que as pessoas é, Precocemente ou, ou inabilmente tentem abraçar O mundo, mas essa Transformação, entre aspas, né Ela não ocorre na tentativa de abraçar tudo e todos, né? Mas fazer bem feito é, aquilo é, que você sabe fazer é para aqueles que estão ao seu redor. E aí, de novo, podem ser dois, 10 100 mil, 1 um milhão.
1: É, é uma boa é uma boa reflexão. Eu acho que também você chegar... É, o conceito de chegar e transformar o mundo é, é que é, parece uma ação rebelde, né? De chegar e... É, invadir as, uh, os prédios e começar a quebrar tudo para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que essa é a conotação não é a que a gente está buscando. Sim, sim. Claro. Conota...
2: Fácil ideia.
1: A conotação realmente que a gente está buscando é exatamente essa, de chegar e fazer a transformação do mundo que é que está através das ideias, apresentando para as pessoas, que tem uma maneira diferente de encarar o mundo, né? de chegar e entender a interpretação é que você tem no mundo, determinada coisa que está acontecendo no mundo, pode ser evoluída se você observar outros esses outras formas de encarar o mundo. Sim, é aí, porque é, a liderança
2: aí, sempre vai ser pelo exemplo, cara, sempre, é. sempre vai ser pelo exemplo.
0: Esse, esse é um ponto muito importante, na verdade, é, é o como você se transforma e como isso impacta as pessoas que estão na tua volta. É, então, é que tem a ver com liderança, é, pelo exemplo, skin the game, enfim, é, todos, a antifragilidade de se aproveitar do caos, enfim, todos os conceitos, todas as visões, elas terminam nisso, em você promover uma autotransformação e esse impacto refletir nas pessoas que estão próximas, né? É, então, é, é muito o que a gente tem buscado aqui na né, Ferrari com os E
1: tentado levar também para, para os clientes, né? que eu Isso. acho que, como é que é? a gente recebe muita gente que vem conversar com a gente, com aquele mindset de chegar, ah, eu quero chegar e fazer um monte de publicação no, no, nas redes sociais. E botar um conteúdo lá dentro para fazer venda. Eu quero apresentar meus anúncios aqui, chegar e dizer assim: ah, compra por tanto e coisa parecida. Nossa, se eles,
2: <risos> se eles soubessem o quanto é difícil, né, velho? Produzir conteúdo todos os dias conteúdo no feed todos os dias. Eu fiz um é... compromisso, eu, eu tenho até em falta, entre aspas, com isso, né? Eu tento não me prender tanto, né? Mas uh, conteúdo em feed, cara, sem brincadeira, uh, eu fiz 100 dias ininterruptos ano passado. É, tá maluco, cara, isso, você tem que ter time pra fazer um negócio desse, assim, é, não, é isso, surreal. Isso é, cara. Verdade, isso é verdade. Não tem condições.
1: Isso, é, isso é, também é verdade, porque tem o um trabalho todo de fazer uma coisa artística, bonita e coisa parecida, mas tem o um outro lado sobre o ponto de vista, é que eu não quero seguir um conteúdo que só tá falando dele, não tá falando de mim, entendeu? Você chega e tá recebendo.
2: Sim, é, de novo, até quando nós contamos a nossa própria história, é, o ponto de partida, né, o o propósito de você contar a sua própria história é, é a identificação de outros por ela. Isso. Entende? Tipo assim, uh, veja, não é que a pessoa vai passar pela mesma coisa que eu. Eu posso contar uma história, sei lá, uh, 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 ficticiamente falando aqui, fui na, uh, uh, sou sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Cara, tá maluco? Ninguém quer se identificar comigo, ninguém quer passar pela Segunda, segunda Guerra Mundial, mas todo mundo quer sentar e ouvir a história porque essa história está diretamente conectada com o futuro dela, ou seja, com o presente dela. Porque graças a um ex-combatente, sobrevivente, papapá, tal, nós... Entendeu? Então, essa construção tem uma empatia, tem uma simpatia, e uma empatia muito grande. E, e a maneira como você vai colocar isso, né? Aí você consegue extrair coisas aí sim para a sua realidade. É, Exemplos. No
1: nosso...
2: É, como sabe. É, estratégia, grupo, idade... É, comando, uh, resiliência, sobrevivência, enfim, né? E aí você consegue trazer isso para a realidade da pessoa. Aí sim ela consegue extrair um valor daquilo que está sendo falado. Se não não tem conexão nenhuma,
1: zero conexão com aquilo que está sendo falado. É, a, nossa, a nossa base é você construir a, a, a base do storytelling, que é o que você tem que usar no processo de comunicação. Né? Então, você chegar e tem que descobrir qual é, como é, que é a narrativa que você vai contar e qual é a maneira de você... É, é, essa história pode ser interessante para o teu público se, é, consumir. Então, pegar os elementos, quem são os protagonistas, quem é, está te ajudando, quais foram os primeiros desafios, qual foi a primeira vitória, qual foi a, como é que foi o sucesso, quando é que você voltou para a sua terra e mostrou que teve um progresso na tua, na tua a, vida.
0: Aproveitando esse gancho do storytelling do Ferrari, eu é, vi, é, Matt, que você aplica muito é, o storytelling até na própria é, narrativa do nascimento da Pingback. Né? Você falou num determinado texto, né? abre aspas, a pingback foi escrita em uma parede onde estavam colocadas as suas sinapses ligadas ponto a ponto, tudo dentro de uma sala semi escura, porque uma das lâmpadas estava queimada, né? Você conta uma história de como a pingback estava nascendo. E aproveitando esse gancho, o que que você entende para fazer com o que que você entende que é fundamental para fazer com que uma narrativa seja verdadeiramente envolvente, né? Seja a história da Segunda Guerra ou o nascimento de uma startup.
2: Claro, cara, eu assim, eu pessoalmente assim, é, é, tem, tem uns caras que falam umas coisas assim, muito legais e eu nunca tinha tentado para eles, eles realmente, finalmente têm alguma razão bastante relevante é, eu acho que quem quer construir boas histórias muito mais que livro, ler livros de marketing sobre como contar boas histórias que de fato há muitos livros existem muitos livros, muito bons inclusive sobre isso uh, eu posso citar aqui alguns do Seth Goring por exemplo, que são excelentes, fenomenais a respeito desse assunto Porém, mais do que ler livros técnicos sobre isso, é, se eu pudesse resumir, seria assim: vá ler romances. E calma, quando eu falo ler romance, não significa ler histórias tipo novela da Globo, né, que a gente acha que romance é aquilo, né, aquela coisa melada, novela mexicana, não é isso, né? Romance, um romance, ele não necessariamente é uma história de amor melosa contada em 500 páginas quando você torce, cai um pirulito derretido, né, de doce. Não é isso, né? É, romance, o, o gênero romance não significa é, meramente isso, muito pelo contrário, você vê isso na destreza em que os detalhes são relatados, né, você vê, enfim, enfim, você consegue destrinchar muitas coisas, então ler outros gêneros, né, que não sejam técnicos da nossa, da nossa área, pode ser até mesmo um suspense, tem muitos muito bons né, que podem ser uh, consumidos, e isso nos ajuda a ganhar essa percepção de como contar boas histórias. Eu gosto muito eu gosto assim, né, eu tenho um apreço muito grande por, por alguns professores de português, especialmente professoras, né, no meu caso, em que elas eram chatas demais, é, sobre, sobre, sobre uh, qual perspectiva, elas eram legais, né, mas sobre qual perspectiva que eu quero dizer, é, onde você precisava se atentar a sempre construir uma história com começo, meio e fim sempre começo, meio e fim, começo, meio e fim e eu sou, eu sou retardado nisso, começo, meio e fim, sabe eu olho sempre o meu texto, ele tem que ter um começo ele tem que ter um meio e ele tem que ter um fim e eu, eu, né eu acho que porque sou canhoto, sei lá porquê eu começo pelo fim a maior parte das vezes eu começo todas as minhas histórias pelo fim, porque volta no que a gente estava falando onde eu quero chegar qual que é a conclusão que eu quero que as pessoas tirem daquela, daquilo ali que eu tô escrevendo então eu começo pelo final eu faço um super, ultra resumo, assim, condensadíssimo do resultado que eu quero, e a partir dali eu destrincho para cima, né? Então eu eu construo o texto, entre aspas, de trás para frente. Então, primeiro eu faço o final, depois, é óbvio, eu vou aperfeiçoar ele, mas eu faço o final, depois eu volto para o começo, né? E aí do começo eu vou destrinchando até chegar a fazer a conexão né, nessa conclusão que, que eu faço. Então, eu, eu faço essa esse essa. Esse, essa sinopse, vamos chamar assim, entre aspas, né? não é bem uma sinopse, é realmente um resumo, né? é um, um extrato do, do, da conclusão, tá? Não é, tipo, assim, um resumo do, do livro, né? Do, da escrita, é, é, é realmente o, o final. E dali eu crio tópicos que eu quero abordar, né? Que eu quero abordar antes, e, e daí depois eu venho do começo e vou destrinchando, né? Vou, vou, vou escrevendo até o final. Uma coisa que vocês podem perceber e é só a curiosidade depois. Né, o editor corta aí mas é só para vocês, vocês saberem, por exemplo sempre que eu coloco uma citação de alguém algumas, algumas mensagens que eu escrevo algumas publicações que eu faço eu coloco uma citação, às vezes eu coloco uma citação grande de alguém no começo Parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, e de fato, aparentemente, parece que não tem. Mas eu aprendi com algumas leituras que o mais divertido é deixar as pistas para a galera procurar. E vira e mexe, eu recebo algumas mensagens, cara. Eu entendi o que você quis dizer ali, eu entendi porque você colocou esse texto que parece que não tem nada a ver com o assunto, entendeu? Mas lá no fundinho tem. E se não tem com aquele texto, é a deixa, é porque eu estou construindo a mensagem que eu quero passar lá na frente. Então você vai perceber como isso, se você voltar agora nos meus textos é, que estão exclusivamente na Pingback, por exemplo, né, que eu venho publicando na Pingback nos últimos meses, todos eles têm relação com liberdade de expressão, todos eles têm alguma relação indireta com a, enfim, com a, a liberdade na, no sentido mais amplo, todos eles vão passar por alguma coisa nesse sentido, todos têm alguma coisa é, direta ou indiretamente relacionada a isso. Entende? e quando você chega no último texto que está publicado na, até a data de hoje é, que é o do farol você vai ver que tu, tudo isso culmina para esse texto todas essas citações que eu fiz que parece que não tem nem pé nem cabeça elas estão diretamente conectadas nessa conclusão então quem veio me acompanhando né, na minha lista, me acompanhando nesses últimos meses quando ele se deparou com o um texto um farol a brilhar ele, ele, ele teve uma compreensão tão mais profunda daquele texto Aquele texto ele, ele bateu tão mais forte naquela pessoa que, porque ela, ela já veio com, com essa carga é, antes, entendeu? Ela já veio com essa construção antes. E eu usei o meu Instagram como apoio. Então, agora, quem vai pensar aí, e tipo, se eu pegar aqui nos meus stories aqui, o, o histórico que tem como pegar para colocar nos, nos destaques, quem tem, quem, quem acompanhou, percebeu, né? Ou não, não propositalmente, ah, percebi, vi, não, não. Na cabeça dele, a ficha caiu, a matéria assentou nele, porque eu fui trabalhando isso paralelamente é, em outra rede, entendeu? Então, eu vim trabalhando essa mensagem, é, seja no, no campo político, ah, o Matheus está falando de política, eu estou falando de liberdade, e eu estou falando do que tem relação com o meu negócio, parece que eu estou falando de política, de fato, eu estou falando de política, se a gente quiser ser literal, estou falando de política, mas por que eu estou falando disso? Né? O que eu quero, é, entre aspas, incutir é, nas pessoas? Né? Qual que é o significado que eu quero dar para as pessoas é, daquilo? Quando o cara se conecta na, na leitura mais profunda, ele tem a compreensão, é, não aquela compreensão assim, ah, entendi por que, que ele usou essa e essa palavra. Não, mas ele tem uma compreensão do, né, da, da aspiração ou, ou do propósito é, que eu tinha com aquilo. Não, é, como é, eu falei, mais mais não mais... visível, entendeu? Mas um
1: então, inception, ali, né, o artigo tem uma história, como é que um é o conjunto de artigos tem uma história, como é que um o Instagram junto tem uma história, faz maior e vai é. construindo um negócio e vai apresentando todo o propósito que E
0: você está aplicando exatamente a construção da narrativa e da comunidade no né, entorno dessa narrativa, né? O nosso o nosso foco aqui na Resende é sempre dizer, cara. Ah, qual canal eu uso? Não importa. Você tem preferencialmente esteja em todos, mas a tua comunidade não é o canal que você necessariamente está comunicando. A comunidade ela é agregada pela narrativa que você está construindo, construindo e ela vai te seguir para onde você for, né? Esse que é o que esse que é o principal ponto. A gente fala, né, puxando esse gancho da comunidade, é de ter pessoas gravitando em torno de um assunto. Que o mais mágico é quando a gente começa a receber esses feedbacks, né? E na pingback, isso são os pingbacks, né? Quando a pessoa devolve o impacto que aquilo gerou nela. E você falou que se estiver impactando três pessoas, cem, mil, um milhão, enfim, o importante é impactar. Agora eu te pergunto, que dica você dá para os produtores de conteúdo que estão nos acompanhando para segurar a ansiedade até os primeiros feedbacks aparecerem? Ou até os primeiros pingbacks aparecerem?
2: Olha, é... talvez não seria... Não sei se eu chamaria ansiedade, eu, eu ficaria ansioso também, eu fico ansioso, né, assim, quando eu escrevo um texto, né, sempre, até hoje, eu sempre fico ansioso, é, eu tenho medo de cometer erros de português, eu erro muito meu português, porque eu, eu falo muito rápido, eu tô tentando falar devagar, mas você vê que às vezes eu esqueço e eu começo a falar rápido, eu falo muito rápido, eu, eu digito muito rápido, então eu como algumas letras de vez em quando, então eu, enfim, eu... Eu sou meio nervoso assim, nessas coisas, então eu tenho uma preocupação muito grande, eu fico ansioso, eu quero saber como é que foi recebido. Eu fico chateado, eu fico emocionalmente, entre aspas, abalado, porque tipo, não trouxe o sentido às vezes que eu gostaria e isso me incomoda. Então eu tenho, essa, de certa maneira, essa ansiedade é, com o resultado daquilo que eu estou produzindo. É, e é óbvio, quando eu recebo alguns feedbacks é, Ou eu, eu me fico resignado Porque foi beleza, não foi bem o que eu queria Na próxima certa mão Ou eu fico, é, ah, graças a Deus né, Deu tudo certo, era, era exatamente isso aí, Era aí que eu queria chegar, então deu certo é, Mas com relação à ansiedade cara Ou, ou com relação a Enfim A, 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 a colher os frutos O que, que eu poderia dizer É que não interessa se vai ser uma raquetadinha lá né um, um ping-back ou qualquer coisa do tipo, né, o cara ele pagar uma assinatura sua, não, o, assim, não interessa qual que é o retorno que você está é, tá esperando daquilo que você está produzindo. O que, o que, que é a, todo mundo que produz conteúdo? Pode ser texto, pode, não interessa. Cara, é, eu vou contar um exemplo aqui, é muito rápido, eu vou contar um exemplo, não vou citar o nome da pessoa, é, mas vou contar esse exemplo muito rápido, que eu acho que ele vai exemplificar que é o que a gente está querendo aqui na prática. É, eu conheço um youtuber muito, muito famoso, muito grande, ele grava para Netflix hoje, ele faz umas coisas bem grandes. Eu me relacionei com ele uh, profissionalmente, porque ele ia produzir alguns cursos junto com a gente, acabou nem dando muito certo isso, aí, mas a gente continuou bons contatos, é, cheguei até a comprar uma câmera uh, que ele usava para gravar seus, seus vídeos é, um pouco mais adiante, acho que em 2017, alguma coisa assim, enfim. É, esse cara, em 2014, é, quando a gente conversava mais é, frequentemente com relação a essas questões é, de produzir alguma cor, produzir alguma coisa juntos, ele era visto pelos outros grandes YouTubers da época como um zé ninguém. Ele era um, um nanico do YouTube, um cara com quase é, irrelevante, tá? E numa Campus Party em 2014, se eu não estou enganado, eu encontrei com ele, né? Encontrei com ele numa Campus Party, é, se eu não estou enganado de 2014. Só que eu encontrei ele sem palestrar em nenhum palco, é, sem estar cercado, sem estar na sala VIP, ele nem tinha credencial VIP. É, ele, é, ele, que é uma sala com ar-condicionado, pá, com tudo, enfim, onde todo mundo fica, né? Todos os caras grandes ficam. É, e ele tava sentado, não sei se já foram aqui, quem já foi da Campus Party vai saber o que eu tô falando. Cara, ele tava sentado na mesa, cara, de perder de vista, assim, uma mesa branca, assim, cara, meu Deus do céu, assim, de, perder, de perder de vista gigantesca, saca? Num fundo ele meio que sozinho, assim, sentado, eu achei ele por acaso, porque eu estava distribuindo adesivo, eu estava distribuindo adesivo em várias mesas diferentes, como um foi distribuindo adesivo, para ele, com a toalha, assim, a gente de tomar banho no chuveiro comunitário da Campus Party. Um ninguém, um ninguém, né? para as pessoas ele, um ninguém, mas ele sabia que ele ia colher fruto disso lá na frente. Quatro anos depois que ele explodiu. Mas ele explodiu do nada? Uh, ou seja, ele ganhou notoriedade do nada? Não, cara, ele veio construindo Dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Ele teve consistência, ele teve disciplina, ele não esmoreceu porque só tinha uma pessoa dando uma raquetadinha, porque o, o, texto, o primeiro texto deu zero, o segundo texto deu zero likes, o terceiro texto deu um like, que é o dele, o quarto deu dois, porque ele pediu para um amigo dar lá entendeu? Ele não, um, ele não se pautou por isso. Ele acreditava no que ele estava fazendo, ele continuou... Produzindo, ele continuou na sua jornada. Ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele sabia onde ele queria chegar. Ele foi construindo isso. Ele demorou, ele já estava algum tempo na estrada, então ele demorou aí um total de, vamos chamar assim, seis anos para ter alguns milhões de seguidores e ter uma grande notoriedade é, no YouTube. Ele demorou mais ou menos isso, uns seis anos. Então. É cara, vamos combinar, né, para construir uma carreira, construir uma notoriedade, uma autoridade, né, construir uma comunidade em torno, em torno de si, né, sob essa perspectiva, não vai ser em um mês, em uma semana, dois, três textos, um story, dois, três posts no seu feed, de sei lá onde que for, entendeu? Não vai ser assim que isso vai acontecer. Então, nós precisamos nos controlar, né, nesse sentido da ansiedade, né, de, tipo, crescer, dar certo e tudo mais, e entender que isso é uma construção de longo prazo. É tipo investir na bolsa, entendeu? Um dia para o outro, pode até dar um spikezinho, um pulo, mas isso não é a tendência normal, entendeu? A tendência normal é uma subida longa e devagar até o resultado que a gente está esperando, entendeu? E é uma subida longa, devagar, cansativa, árdua, né? Que a gente apanha muito mais, né? Que é normal. Como eu falei, as pessoas é, por consequência nos ridicularizam, assim, larga isso. Não dá certo, larga isso, não dá certo eu Não estou falando que a gente tem que bater cabeça na parede Nem dá um murro em porta de faca Não é disso que eu estou falando né? é, Eu estou falando de resiliência mesmo né? Então é você ir prosseguindo né? Porque você tem um objetivo, você tem um propósito Então meus dois centavos, cara, muito honestos com relação a isso É, cara, fica tranquilo Entendeu? Foca em, em ter a sua estratégia de produção Seja de vídeo, de áudio, de texto, não interessa Foca, entendeu? Tenha um propósito de longo prazo e, e corre atrás dele. Tipo assim, não olha para os lados, cara. Põe a viseira de burro. Não que você seja, né, um burro. Apesar de que o burro, né, o jumento, ele é mais inteligente que muitos outros animais. Mas enfim, né essa é essa metáfora que eu queria trazer. Põe a viseira, cara, põe a viseira e não desvia. Não desvia do seu objetivo, saca? Ó, aqui, ó. E vai. Não por, por burrice, entendeu? Mas põe por aqui, porque tipo, não, cara, o meu negócio é ali, entendeu? O Meu foco é esse aqui. Eu não vou me desviar dele por nada. Vamos falar assim, você vai fazer as suas adaptações, seus ajustes, obviamente, é para quem tiver um pouco de é, dificuldade com a interpretação né, do, da figura, de linguagem. Então, é, não é disso que eu estou falando. Os ajustes, e ad, é, os ajustes <risos> e adaptações são necessários, são importantes, né, porque né, fazem parte dessa construção. Mas o foco, ó, tá lá, entendeu? Então, o que eu diria para qualquer pessoa que tá começando em qualquer área de qualquer coisa, foca no propósito, esquece o que os outros estão falando, vai rumando que os resultados vão acontecendo passo a passo, entendeu? E só para fechar, pega você vai... O
1: facão, que... pra fazer uma metáfora, pega o facão e vai lá abrir a tua trilha, né? Exatamente. Vou, a briga vou da te da dar um família, exemplo, ó, tem... ó
2: um exemplo fácil aí, ó o Thiago Reis, da Sun Research ele fez um milhão de seguidores foi ele que falou isso? Aí é, ele fez um milhão de seguidores no, no Instagram tem pouco tempo, tem uma semana talvez aqui desde do, do dia que a gente está gravando. Ele fez um vídeo falando sobre isso, sobre a jornada dele. E ele falou assim, cara, tipo você pega aí meu, meu meu histórico de crescimento de seguidores do zero até um milhão. não tem nada especial, cara. É só um crescimento assim tipo desgostoso, sem nenhum glamour, entendeu? Lento para danar até chegar em um milhão. Você entende? Então, tipo assim, o pessoal acha, não, porque né, ele fez chover canivete, não, cara, o cara trabalhou duro pra danar, respondia pergunta, para caramba nos stories, fazia live até falar chega, fazia live para ninguém, o negócio foi crescendo devagarzinho, foi ganhando corpo e tal. O Thiago Nigro também, o Primo Rico, falou a mesma coisa numa live ontem, eu acho ele estava comentando sobre isso, ele falou assim, cara, eu saí para comemorar meus 100 seguidores, depois meus mil seguidores, depois e falando assim, e agora eu perco a conta de quantos fazem por mês, 200 mil, não sei quanto por mês, aqui, ali, não sei assim, o que, mas enfim, ele mostrando também de uma forma muito simples, entendeu? Ele ele é, é, comemorava, não desprezava as pequenas as pequenas conquistas, e também não desprezou, é, esses caras que eu dei como exemplo rápido, não desprezaram o seu pequeno começo. E isso é muito importante para quem está escrevendo ou para quem está produzindo qualquer coisa. Jamais despreze os pequenos começos.
1: Exatamente. E é um dos pontos que a gente fica falando do seu ponto de vista da, do serviço que a gente faz na Raise Hands, de focar nessa questão de construir esses dois lados, né? o braço de produto e o braço de mídia. Esse, esse lado que você chega e tem que construir um público, uma audiência para poder chegar e apresentar o seu diferencial de valor... É, digamos um, um Instagram o um, um, um LinkedIn ou coisa parecida para poder ter um processo de comunicação é um processo de construção também, você não consegue ter um público gigante consumindo aqueles conteúdos que você está falando do, do teu produto da tua startup ou coisa parecida então assim, a gente fala da questão de construir uma audiência antes mesmo do produto é porque como o processo é longo e, 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 e você tem que ficar constantemente aprendendo nesse processo Quanto mais cedo você começar a contar a sua história, o seu propósito, é, como é que é construir narrativas sobre aquele negócio, melhor. E quando você tiver um produto, um MVP para testar, você já tem um público que está envolvido com o que você está produzindo. E isso, é, como é, que é essa, essa, essa tese que a gente está de, defendendo aqui dentro é um ponto que a gente está agoniado para chegar e passar para as startups para entender que isso dá para ser feito.
2: Ah, eu concordo que é possível ser feito. Eu entendo a ansiedade das pessoas e eu concordo com o que você está falando. É claro, eu não vou entrar aqui no, muito no, no, em mérito de estratégia, etc. Eu acho que, tipo, se eu pudesse extrair uma raiz daquilo que você está falando, é, pra, enfim, sobre o meu ponto de vista aqui rapidamente, é que as pessoas precisam é, parar de construir as coisas é, de maneira acéfala. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, é, cara, usa a cabeça e pensa dois segundos pensa uns minutinhos antes de fazer, antes de partir e executar o um negócio, né? Dá uma checada se o que você está fazendo faz sentido mesmo, Sobre a perspectiva de, tipo, cara, peraí, véio, deixa eu ruminar um pouco, deixa eu decantar isso aqui um pouco. Porque, assim, veja, uma ideia inovadora, ela parece idiota para a maioria das pessoas. Não é disso que eu tô falando, obviamente, né? O que eu tô falando é que quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai executar alguma coisa, pô, dá uma olhada, se você conhece do que você tá falando, né? Tem umas pessoas que me perguntam assim, ah, eu quero empreender na área e tal, é, mas eu não conheço nada dessa área. Eu falo assim, cara, legal pra caramba, mas você precisa conhecer ela mais a fundo. Como é que você vai resolver as dores desse negócio se você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Pode ser que sua ideia seja fantástica. Mas, né? Entende o que eu quero eu, dizer? Sim, Veja.
0: Eu, eu adorei a resposta tua no Stories. O cara te perguntou assim, Matt, eu estou começando um negócio com um sócio, só que nem eu, nem ele conhecemos o mercado. O que, que você sugere para a gente? Daí você falou, provavelmente não vai dar certo.
2: É, nem começa. É assim, assim é o mais prudente, né? o, o mais adequado é nem começar. Veja, existem pontos fora da curva? Certamente existem pontos fora da curva. É, mas se você... Uh, veja, o cara pode até não conhecer, mas se ele está ali já estudando, 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 aprendendo, 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 ele vai passar a conhecer, ele vai passar a ter experiência, vai passar a ter o know-how daquilo, entendeu? E, e você pode perceber que muito daquilo que a gente tem, uh, de produtos que são consagrados, uh, eles giram em torno de uma experiência, né? Ou eles giram em torno uh, da... É, dessa extração né da, da das percepções das crenças né dos seus próprios fundadores então por exemplo quando você pega a Apple no seu início uh, quando você pega a própria Microsoft o jeito dela o jeito da Microsoft difundir espalhar o seu produto reflete diretamente o caráter é, do Bill Gates, por exemplo você pega o Airbnb é, é, se eu não estou enganado, são confundadores acho que um deles é designer, ou os dois são não sei mais agora exatamente mas você pega, você, é, o produto exalava eles, entendeu? então você pega escritório, cultura, tudo tem muita relação com a maneira como eles veem as coisas, o Basecamp é, né, que é, é, antes chamava 37 Signals a mesma coisa e assim por diante, então você consegue perceber que esses caras, eles tinham uma audiência, vamos falar assim, eles tinham pessoas que acreditavam no que eles estavam fazendo, e mesmo, veja, poderiam ser dois, três, cinco pessoas, mas essas pessoas em volta deles né, foram crescendo ao longo do tempo e né, foram trazendo uma, uma visão, né, uma visibilidade maior para aquilo que estava sendo construído por, por esses caras que se tornaram né, grandes referências, uh, sob certa medida, né, dentro da, da questão técnica que a gente está tá abordando. Sim. Percebe, Sim. enfim, resultados digitais aí, né, dos meninos, né, do pega é, o André que saiu agora, pô, o André, ele, ele foi a grande referência de marketing da, da empresa, né, é, em termos de produtos, você tem o Guizzi também, que é enfim, um cara que manda muito bem, você precisa de ter pessoas assim, sacou? Eu tô excluindo o Eric aqui de propósito, né, o Eric, ele tá num, numa posição... Uh, estratégica um pouco diferente daquilo que uh, vem aqui ao caso nesse momento porque né, a magnitude, etc e, e enfim a especificidade ali é outra mas você entende, tipo assim, pô, você precisa de ter caras que sejam extremamente bons uh, e que tipo uh, provem que comeram a própria comida e sabem do que estão falando o primeiro artigo que a RD escreveu foi o André Siqueira que escreveu salvo engano foi o, André que, o próprio André que escreveu o primeiro artigo de blog da RD foi o próprio André que escreveu, ele mesmo digitou o texto, é. o primeiro texto é, é, da Resultados Digitais, e que está diretamente relacionado na né, intrínseca ao que o produto oferece. Né?
1: É, o, é, é o processo de é construção de audiência que ele fez daquele momento, né? o produto, é que é, eu acho que um ano, um ano e meio antes dele ele começar a fazer a primeira venda do produto que ele está fazendo, ele já estava construindo aquela audiência para poder fazer a, é é, o teste do, do negócio que ele ia rodar. Né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Então, você percebe, são, são, são essas coisas que, que importam, assim, que, que, que uh, é importante a gente chamar a atenção, né? Então, de novo, eu não tô falando, é, só para deixar claro, né? É, viu, Eric? O Eric tá me ouvindo aí, né? É, é o seguinte, eu não tô, você, não tô falando que você é ruim de marketing, não, meu querido, pelo contrário, né? É porque ele, ele é, tá maluco, ele, ele assumiu uma cadeira, é, de, né, um posto de trabalho é, em prol do negócio dele, e é, que não, não permite que ele seja visto uh, dessa forma, tal qual o André acabou sendo visto. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, o André, ele, ele foi posto numa posição estratégica de autoridade de marketing, que trouxe, por consequência, uma autoridade uh, absurda para o negócio, negócio deles. Né? E isso é traduzido, inclusive, inclusive uh, com, com, com essa uh, referência que a gente fez aqui dos primeiros dias do, do próprio blog da RD
0: Claro, Com certeza. E para a gente é, ir finalizando o papo, Matt, que a gente trocou ideias aqui muito profundas né, sobre propósitos, sobre conteúdo. Acho que foi uma das conversas que a gente mais se aprofundou em narrativa aqui dos últimos tempos. Foi né? pesada, né? É, foi, foi pesada <risos> nesse sentido, no bom sentido. né? É, o propósito do, do, da pingback é a liberdade de expressão. Isso ficou muito claro para mim. Você falou na conversa, mas quando eu pensei esse papo aqui, isso tinha ficado já muito claro para mim. É, você fala né, que a gente está passando por um processo de ser cada vez mais controlado, seja pelo Estado ou por quaisquer organizações. E a Raise Hands é, tem um papel muito grande é, de mostrar para as pessoas o quão livre nós somos para comunicar aquilo que está no nosso coração e transformar isso em algo que nos mova, em algo que cria oportunidades para gente na vida. É, isso é, são propósitos muito muito próximos, né?
2: Sim, sem dúvida, são propósitos muito próximos, cara. Só para você entender assim, o que, eu, o que eu entendo com relação a isso, até compartilhei isso recentemente é, enfim, nas minhas redes, mas eu, eu acho que é sempre importante é, é, reforçar. É, quando a gente fala de liberdade, cara, é, tem, eu vou, vou até ler aqui um, um, um trechinho bem curto, tá? são poucas frases uma frase, na verdade, duas frases que fala assim, é, não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disso é o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Esse é o privilégio do soberano, ou seja, né, do livre. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deva pagar por eles. O que esse texto está falando aqui, sendo muito simples, cara? É, a liberdade, ela consiste né, no, no direito da pessoa, inclusive, errar. Isso é liberdade, quando nós somos tutelados, né? ah, tadinho, pobre, coitado, ele não sabe o que ele está fazendo, vamos colocá-lo no caminho certo. Né? Isso é uma falsa percepção, uma falsa sensação de liberdade. Entende? Isso é tutela. É Isso, em outras palavras, ela acaba em escravidão, seja a escravidão da sua mente ou seja a escravidão propriamente dita. Né? Então você vai, você entende? Você vai atrofiando as pessoas, você vai impedindo que elas pensem por si E pensar por si consiste em pensar errado, corrigir, aprimorar, amadurecer Até você chegar num ponto de maturidade, num ponto né é, ideal daquele seu pensamento Se é que existe o um ponto ideal do nosso pensamento, porque a gente está sempre evoluindo, aprendendo, aprofundando, etc Portanto, é, a, a limitação né, que você esteja equivocado né, o que você esteja é, limitado na amplitude do seu pensamento, é, é, é tolice, né, é besteira, e isso, ah, isso aqui é uma palestra do Mises, né, o, o Mises falou isso que eu, que eu li agora, tem um outro texto, é bem rápido, tá, tem um outro texto que é muito legal, eu também comentei sobre ele é, recentemente, é, mas enfim, poderia até comentar sobre outros, mas eu gosto muito desse, então vocês me perdoem porque o português aqui está meio arcaico, é, porque é um livro muito antigo, apesar da tradução ser mais recente. Ele fala assim, Ora então, o povo ficará eternamente sob tutela? É, ele não conquistou seus direitos com muitos esforços e sacrifícios? Não deu provas suficientes de sua inteligência, de sua sabedoria? Não chegou à maturidade? Não é capaz de julgar por si mesmo? Não conhece seus interesses? Existe um homem ou uma classe que ouse reivindicar o direito de tomar o lugar do povo, de decidir e de agir por ele? Não, não. O povo quer ser livre e será. Ele quer dirigir seus próprios negócios e os dirigirá. É, aqui continua esse livro que é o A Lei do Frederico Bastiat. Ele é muito interessante. Eu vou, eu vou fazer só mais um, um, só ler mais um pedaço bem rápido aqui. É um exemplo que o Mises dá também uh, a respeito de liberdade, que eu acho que é interessante. Só então, o Mises fala, é bem pequeno esse aqui. o Mises fala assim: uh, Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Pausa aqui, troca aqui governo por, sei lá, Facebook. É, nesse caso, a possibilidade de publicar qualquer tipo de críticas e ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece. E o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Então veja só, você pode falar que o governo está fazendo esse controle, que de fato existe né, o, o governo sobre esse papel o governo usando as empresas privadas também nesse mesmo papel e existem as empresas privadas também exercendo, de certa maneira, esse mesmo papel quando eu falo empresa privada, vamos falar assim eu estou falando do próprio Facebook, por exemplo que compra o Instagram, que compra o WhatsApp e que de repente ele pode falar assim, não, peraí, isso é que você está falando aí não, não pode falar mais, entendeu? Ele te corta em
1: tudo fica virando organização para-estatal, na realidade, né? como os bancos e coisas assim. Mas o ponto que eu queria falar sobre esse, sobre esse ponto, que eu acho que é uma coisa extremamente relevante, é que o, a, a gente tem um problema muito sério no processo de comunicação para entre, é, pra entregar para as pessoas o conceito de liberdade. Né? É, quando a gente fala sobre o ponto de vista de processo de comunicação, um dos pontos que a gente considera mais importante no processo de transformação é fazer as pessoas alterar a, o mindset, né? a forma de encarar a vida e como interpretar como é que a vida acontece. E a gente usa muitas referências aqui sobre referências estoicas, é, que a gente tem falado uhum. com várias pessoas, sobre, sobre, inclusive sobre essa disciplina da parte do estoicismo, e, e sobre como a importância de você chegar e fabricar as virtudes, né? sobre as características, é você construir um storytelling onde a virtude é o um elemento importante. A gente tem os exemplos antigos que você contava, é que os anciões chegavam no grupo da, da da tribo, chegavam, juntavam e contavam histórias espetaculares de de, de que grandes gladiadores no passado, chegavam lá e invadiam determinado território, e pela honra que ele tinha, e pelo desprendimento que ele tinha, ele enfrentava um dragão, enfrentava um negócio lá e construía o um negócio, e aquele incutia, aquele senso de, 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 de seres seres de ser desaforado com o um inimigo, vamos dizer assim, de chegar a enfrentar as coisas e construir as coisas. A gente foi, né, que é disciplinado, talvez muito pela, pela mídia massa, pela essa estratégia de ser é, subalterno, né, de ser é, como é que é cuidado pelo Estado, vamos dizer assim, sobre o processo como um todo. E eu acho é, ficar assim, numa, que gente... numa
2: servidão, né?
1: Ficar numa Uma servidão sergitado. eterna,
2: servidão ao Estado, né?
1: E eu acho que o que eu acho que o bacana desse processo como um todo é a gente voltar a incutir aqueles conceitos das virtudes, né? os elementos que fazem a gente ser homem de verdade, homem, mulher de verdade, né? não ser simplesmente um, um gado, assim, né? tipo uma vaca. <risos>
2: é, esse livro aqui, ó, que aí não tem nada a ver com, tipo, para quem não gosta né, de. Que o pessoal vai falar assim, ah, não, tipo, né, tem gente que né, tem uma mentalidade progressista, etc. Se a gente cita Mises, se cita Bastiat se cita outros, eles ficam até ofendidos. E eu entendo que não está é, não, não dentro do, do círculo do, daquilo que eles entendem e acreditam. É, esse livro aqui, do Ben Horowitz, parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver, tá? É, ele chama você uh, O que você faz é aquilo que você é. Ah, mas o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu não vou ler, não, tá? Vou só hum. trazer para vocês aqui, tipo, é, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar sobre a importância da cultura, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, é, mas baseado em histórias antigas. Ele vai pegar aqui, inclusive, a história de um samurai, sacou? Então, é muito interessante, porque está diretamente relacionado com o que você acabou de falar. Então, ah, e, e, ele vai, e ele vai citar o seguinte, é, que existe uma diferença, ou seja, ah, existe uma diferença entre valores e virtudes, né? Valores é o que está no papel, virtudes, é aquilo que você faz, né? As coisas que você faz, a, o que você pratica, se chama virtude, né? Aquilo que você acredita se chama valores. Né? E ele vai falar da importância das virtudes no negócio e não dos valores. Sim. Que valor você põe na parede, você imprime, entrega para os funcionários? Mas as virtudes é a prática daquilo que você diz acreditar. Então, na verdade, você acredita na, 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 na aquilo que você pratica. Essa, essa é a
1: realidade. A sacanagem que tem no ponto de vista da virtude é que uma virtude é um conceito abstrato, ele não é um conceito real é que você consegue definir. Ele é uma idealização, da mesma forma como justiça, da mesma forma como, é, sei lá, honestidade. Entendeu? São elementos que você não consegue dizer assim, pô, você está sendo honesto? Pô, eu tenho que verificar as condições, né? eu tenho que fazer um julgamento para verificar se isso é de fato uma, uma visão honesta, né? Isso foi legítima defesa, depende, depende do contexto e coisa parecida. E isso independe, porque você tem, você tem que ter uma virtude, você tem que ter uma visão maior do que você acredita que é o certo e a fazer com base nessa, nessa visão do que é o certo, fazer uma avaliação é, dentro das limitações humanas do que parece ser a coisa mais correta a ser feita. E só isso, só a virtude pode viabilizar isso, né? você chegar e construir essas virtudes. Mas é um desafio para a gente chegar e fazer as pessoas perceberem que isso... É uma, uma maneira de encarar a vida, né? Você chegar, e aprender, a pegar elementos históricos e conseguir construir a vida. Assim. É e
0: que na verdade é o, é o que faz a gente praticar e, e, e que o que faz a gente entender para onde a gente está indo, né? Esse é o ponto.
1: Ah,
2: o, que eu, o que eu tenho sugerido, assim, sendo extremamente pragmático, né? O que eu tenho, eu tenho feito uma campanha é, aberta é, por, por esse livro do Mises, por exemplo, né? Que são as seis lições, né? livro super clássico, né, um livro fácil Sim. de ler, uma semana o pessoal no máximo aí consegue ler esse livro aqui, que ele é bem curtinho e tudo mais, muito relacionado a isso que você tá falando, porque, por exemplo, uh, aqui você vai ter o quê? Pincelados do quê? Ah, poxa, como que a gente saiu do feudalismo, que a gente aprende na escola uma coisa a gente pode perceber que talvez né, existe uma sugestão que seja outra. Né? O surgimento do capitalismo, que não se chamava capitalismo, como que o termo capitalismo surge, é, a, o, que, tipo, o resumo do que significa capitalismo, se não nada mais que é, o cliente é o senhor do negócio, né? isso é o significado é, pragmático de capitalismo, é o contrário, muitas vezes, do que as pessoas acham. O pessoal acha que é um, um mecanismo de opressão, quando, na verdade, é um mecanismo de liberdade. Ou seja, a independência do cliente, da pessoa, do consumidor, escolher o que ela bem quiser, né, com a qualidade, com o preço que ela tiver a fim de pagar. Isso é, isso é capitalismo. Essa é a definição pura, simples, lá atrás do capitalismo, que, inclusive, começa com a prática e depois é desenhada em, entre aspas, teoria. Né? Começa de maneira ridiculamente prática, né, como não veio nem como uma quebra de sistema não veio como uma proposta né? não, vamos fazer uma proposta aqui para mudar umas coisas que funcionam não, é, o capitalismo, entre aspas, ele surge né, naquela ideia de que a, é, as pessoas, da ideia não né, as pessoas estavam passando fome, elas tinham que fazer alguma coisa para sobreviver elas então pe, começam a criar produtos ridiculamente vagabundos mas em, eles descobrem né, uma maneira de, de produzir isso em massa e vende isso ridiculamente barato para os seus pares. Isso cresce, gera algum tipo de valor e eles começam a iterar esse processo. E essa é uma das grandes inovações, é, de fato, né? Uma das grandes inovações que nos tirou, tirou de uma condição ridícula e patética, miserável, para a condição que a gente tem hoje, perfeita, muito, muito distante de ser, mas que não, mas é uma das grandes inovações da humanidade e que foi, né? É, maltratada, vamos falar assim. É, por, por questões uh, políticas e ideológicas, né, sempre foi, né, que foi visto como um ataque aos, aos poderosos e aqueles dominadores, né, senhores, senhores das outras pessoas, né, quando as pessoas deixaram de ser assenhoradas, subservientes a, essas, a esses é, poderosos, é, isso se tornou um problema político, né, e é por isso que capitalismo e outras correntes se tornaram um problema político e não uma qualquer outra coisa. Mas sim, sem dúvida, né? Desculpa, vou começar ah, a sair aqui, <risos> voltei.
1: Aquela questão que a gente está falando é o seguinte, é que quando a gente quando entra na, na dicotomia, né? Digamos assim, toda, 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 todo problema, vamos dizer assim, é, é que você fabrica uma dicotomia trivial, você fabrica uma que é nós contra eles, e aí você fabrica uma idealização, você, de novo, é um storytelling, você chega e fabrica, eu sou o bem, você é o mal, então, você, tudo que você representa é o um mal. Então, eu não consigo, eu faço um bloqueio de escuta e não, e não tento entender o que você está querendo falar. E o, eu acho que o que a gente falha dentro do processo de comunicação é entender que o nosso objetivo é fabricar as virtudes sobre o ponto de vista do que é o certo e que é coisa parecida. E, na realidade, as coisas se encaixam por causa uhum. disso. E não porque a, a gente vai ganhar a, tua, a batalha contigo. né? Essa, essa, essa é a droga que, eu acho que a gente está brigando o tempo todo, fazendo na internet. E é muito simples. É
2: muito simples. Tipo, assim... É... Esse raciocínio, se a gente quiser levar para o jeito mais é, empobrecido possível, é a gente tentar discutir qual time é melhor. O melhor time, ele pode estar na pior condição possível no momento, mas é o time do seu coração, cara. Tipo assim, é, as pessoas acreditam naquilo tão irracionalmente, entendeu? Que não tem é, como você gente... querer brigar. É, isso vai brigar é. com a pessoa, ou você vai criar uma. Entendeu? É, eu concordo que você fica um nós contra eles. E. e... Cara, não é assim que as coisas passou. funcionam.
1: É, aí daí, daí cai no problema, desse, daí vai na semântica. O que, que é o time, né? Digamos assim, passou dois anos, o time trocou, os jogadores trocaram, todas as coisas parecidas. O que, que é do time que está lá depois de dois anos? Assim, o que, que você está ligado com aquilo? Você está ligado com o brand, com a marca, com o espaço físico? O que, que, é, que qual é essa conexão emocional que você está fazendo com ele? time?
2: Exato, exato. E aí eu gosto muito disso, tipo assim, aí voltando, aí só para fechar e trazendo para o nosso contexto de... É, que Esse exemplo do time, às vezes, que eu trouxe aqui não é o melhor, mas tem um contexto muito bom, que é o contexto é, da empregabilidade, ou quando nós contratamos pessoas. Uh, e a gente vê que existe um problema né, latente, latente não, patente, não, um problema muito claro, estampado, é, de brigas né, ideológicas, né, político-ideológicas, dentro das próprias empresas. Né, existem rachas, confusões, por causa desse momento que nós estamos vivendo, de, de, de binarismo, né, vamos chamar assim, é, é dentro dos próprios negócios Nós temos percebido ah, Mas é tipo. divertido
1: Os grupos de WhatsApp Ficam todos divertidos Eu adoro esse é,
2: Mas, mas sabe, sabe por que isso ocorre? Muitas vezes isso ocorre É, é porque nós deixamos de contratar é, Porque é, pessoas talentosas né, E pessoas boas de serviço Competentes para contratar pessoas que são alinhadas com aquilo que a gente quer, né? a gente quer que elas sejam alinhadas, entendeu? Não, não estou falando a cabeça de cultura, valores, eu estou falando, não, porque eu gosto do time tal, e eu só contrato quem torce para o mesmo time que eu. E você não está olhando se a pessoa ela é competente, se essa pessoa ela é virtuosa, né? ou seja, ela pratica né, boas, é, ela tem boas práticas, né, E de maneira recorrente, sólidas, que são percebidas ao longo da sua carreira. Percebe? Então, é, a gente acaba entrando num, 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 enfim, numa coisa muito, muito pequena, entende? Então, a, a sugestão desse livro ela, ela vem muito por causa disso. É, na, pelo menos no meu ponto de vista é, que, eu, que eu falei, que eu fi, falo muito incentivo muito, quem quer empreender, leia esse livro ah, é porque você quer falar de ideologia? não, porque você, a primeira, a segunda página do livro vai falar sobre a relação dos consumidores, né, ou seja dos clientes com a empresa é, e a necessidade que todo mundo que quer empreender ou que empreende, de agradar o seu cliente, né, que é a frase e ele fala isso, a, fra, a primeira frase que ele usa é, no livro para falar sobre esse, esse relacionamento é Abre aspas, o cliente tem sempre razão. É por isso que eu indico esse livro, muito mais, por não, não tem nada a ver necessariamente com questões ideológicas, mas sim com a, a, a mentalidade, entendeu?
0: É, e quando, quando eu fiz a origem da pergunta lá, né, Matt, que era os nossos propósitos são próximos, e aí a gente expandiu aí a, a conversa, é, é justamente nisso, né, tanto o trabalho que você está executando na Pingback, o teu próprio posicionamento nas redes sociais, como o trabalho que a gente está fazendo aqui na Raise Hands, de mostrar para as pessoas isso como um caminho, com a importância de colocar as ideias, de ter práticas virtuosas. e é, de... Como está como, como uma história que isso. seja engajante, que, que engaje as pessoas, que transforme as pessoas. Né? Exatamente. É. Tudo isso tem o objetivo, na verdade, de é, promover um processo de transformação é, que vai fazer as coisas acontecerem de uma maneira melhor em cada um dos nichos em que esses comunicadores estão atuando. Então, é, na verdade, é da voz, é, é mover as pessoas do lugar delas. Né? É um propósito grande, a gente sabe que é um caminho árduo, né? eu sei que você também sabe disso. E é divertido, e né? É, divertido. é muito, Eu
1: adoro esse tipo é, de coisa, a gente chegar é e ter as pessoas, ter os haters, as pessoas que te, 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 te adoram, as pessoas que vêm falar contigo o tempo todo. Eu acho tão divertido esse processo de você interagir com as pessoas. Exatamente, Sim, é, é, é
2: legal. legal. Eu acho que é a essência, a essência daquilo que nós somos como pessoas, né? somos seres ridiculamente sociáveis, e nós, e enfim a gente vai criar não só não só teorizar as coisas mas nós vamos viver né essa 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 teoria de uma forma muito prática né então é muito é interessante é, é é quase que a gente reviver uma jornada do herói né se a gente fosse pegar aqui um teorema é, para escrita, por exemplo, é como se a gente vivesse a mesma coisa, dá para construir a mesma coisa, <risos> seguindo, é, seguindo essa. Exatamente.
0: Essa é uma das bases né, que a gente usa, inclusive, para o nosso trabalho. Mas, Matt, pô, acho que a conversa foi, foi muito, muito top, muito, muito, top, top. muito legal. É, quero, já. quero te agradecer mais uma vez né, pelo teu tempo aqui em fazer esse papo com a gente. E quero que você aproveite esse momento para contar para as pessoas onde elas podem te encontrar, encontrar pingback. É, para que elas entrem aí na tua bolha de conteúdo e comecem a absorver a tua visão de mundo.
2: Tá. Olha, é, eu posto muita coisa no meu Instagram, é, eu sou o mate, arroba, ó, eu sou o mate, é, é, ó, arroba eu sou mate em quase qualquer lugar é, é, você me acha né, nesse lugar. Então, meu Twitter, apesar de eu usar praticamente só para ler coisas, é arroba eu sou o mate. Se você quiser me achar, no LinkedIn, apesar de eu não usar é esse, se você quiser me achar no é, Instagram também, é arroba e agora, na Pingback eu vou sugerir pingback.com achei tá? de conteúdo legal lá, né? tem conteúdo de vocês também é, muito é, obrigado por é. nos é. Ah, pô, muito obrigado por nos prestigiar dessa maneira a gente fica muito feliz com isso mandem feedback, sempre honestos a gente poder seguir evoluindo é, mas acessem lá pingback.com Uh, tem lá, mas assim, dá para conhecer um pouco da dinâmica e como que a pingback de fato funciona, está é, lá. E, assim, se eu pudesse resumir, cara, tipo assim, eu não posso usar essa frase para pingback, né? É, ou seja, pra, como se fosse um slogan da pingback. Uh, mas o, o que eu o que eu gosto, né, O que me marcou muito na, na leitura de um livro, é, inclusive, é, é, tem algumas algumas controvérsias sobre o seu próprio autor, mas o conteúdo é, é fantástico. É, tem uma crítica desse livro que diz o seguinte é, Que esse autor, no caso, né, ele era uma pessoa que pensava o impensável e dizia o indizível A minha sugestão para todo mundo que quer escrever e quer se expressar Entendam, né, por favor, né, acho que eu não preciso fazer nenhum tipo de adendo né, essa frase Mas é isso, né, sejam corajosos, audazes de pensar o impensável e dizer o indizível né, nós precisamos pensar aquilo que ninguém está tendo coragem de pensar E dizer aquilo que muitas vezes Ninguém teve ainda coragem de dizer é, Eu acho que a pingback É um lugar para as pessoas é, Desenvolverem e amadurecerem Esse tipo de é, debate Ou esse tipo de elucidação Para a sua própria audiência é, e veja, é muito interessante quando a gente coloca sob essa perspectiva, né? porque, poxa, pensar aquilo que ninguém está pensando, que coisa extraordinária, né? dizer aquilo que ninguém ousou dizer ainda, é fantástico, porque isso traz é, assuntos para o debate, isso traz assuntos né, para o campo, sai do campo das ideias que estão, vamos dizer assim, escondidos e traz a mesa né, é, para nos enriquecer, né, para a gente poder discutir, aprofundar em várias ideias, enfim, em vários, é, vários caminhos é, construtivos. Né? Então, eu gosto muito dessa frase, é uma frase muito bacana que a gente pode usar em, em vários lugares diferentes e está intrinsecamente relacionada com a nossa liberdade. Liberdade é muito mais do que falar, é do que poder expressar, é poder pensar. É, então, é, a minha defesa, é, por mais que ela esteja nesse momento, a ping-back, ela seja um campo né, que abrigue a liberdade para que as pessoas expressem, especialmente, né, ou não eu vou dizer especialmente, mas... É, a liberdade dessa pessoa expressar até coisas que eu não concordo ou que eu não penso, porque tipo, cada um tem o seu canal e, e cada um escreve o que bem entender né, com a sua própria responsabilidade afinal a liberdade traz essa responsabilidade para a pessoa, ela escreve o que ela acredita e está tudo certo, nós não temos nenhum problema com isso, muito pelo contrário, são bem-vindos todos são muito bem-vindos é, que pensam diferente de mim enquanto pessoa, né, é, por exemplo ah, mas de novo ah, o, o ponto aqui para mim que é especial para caramba é esse as pessoas terem essa é, coragem de pensar o que ninguém está pensando e dizer o que ninguém teve coragem de dizer. E, de novo, né, quando eu defendo o direito das pessoas né, escreverem, é, publicarem, expressarem é, aquilo que elas pensam, eu estou diretamente é, me colocando como um guardião, entre aspas, né, como um protetor daquilo que elas pensam, né, ou do direito delas pensarem, pelo menos, né, se eu pudesse dizer melhor.
0: Uhum. muito bacana né? tipo muito muito legal essa visão a gente está lá dentro né como o Ferrari mencionou com 48 artigos lá dentro da pingback é, eu também estou começando a escrever lá com as minhas coisas com, com, com os meus pensamentos então é que as pessoas possam utilizar a pingback como ferramenta para se comunicar e para ter um espaço de livre compartilhamento de ideias exterior, legal todos o exterior, o muito bem-vindos é isso então, você que está nos assistindo aí, foi o nosso Racing Talks, acho, mais longo mais né? da, <risos> da história do Racing Talks, mas que entregou também um dos conteúdos mais densos. É, continue nos acompanhando, nós somos arroba em todas as redes sociais. Esse conteúdo está disponível no Spotify e também nas demais plataformas de podcast. Está disponível em vídeo no YouTube, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Obrigado mais uma vez, Matt. E tchau pra todo mundo e até o próximo Racing Talks Obrigadão
2: Tchau pessoal, muito obrigado